0: La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. David, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la, la invitación. Estoy muy feliz, muy emocionado de poder conversar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias por invitarme a tu podcast. Este, este último libro que has, que has publicado ha sido todo un éxito en la Feria del Libro. Ha sido el libro más vendido por, por planet y creo que en toda la feria. ¿Qué, qué, ¿Qué tal se siente eso? Cuéntanos un poco la idea de este libro y cómo es que lo has podido desarrollar en, en los últimos meses o años. Bueno, me da mucha felicidad que,
1: que las personas estén interesadas en mejorar sus habilidades blandas. Eh, es una necesidad realmente que hay en el medio y me, me encanta que el libro pueda ser un medio para eso. Contento, es, es un libro que me faltaba escribir en mi biblioteca. Tengo 14 libros y este, el tema de inteligencia emocional, habilidades blandas, eh, me lo pedía bastante a las personas. Así que contento de, de que haya gustado, de que a la gente le interese, muy contento.
0: No, está increíble, de hecho yo iba a comenzar a leerlo y me parece que está súper y entiendo por qué quedó primer puesto en, en, en la feria y quería saber un poco acerca de tu proceso, justo el otro día lo hablábamos pero creo que es importante que las personas te puedan conocer hay muchas personas de diferentes países que escuchan el podcast entonces cuéntanos un poco de tu historia cómo es que tú empezaste a emprender, cómo era tu vida antes del emprendimiento y qué cambios has hecho en los últimos 30 años creo que vas en este camino? Wow, ¿tenemos cuatro horas?
1: <risa> Mira, eh, yo arranco con, con unos socios a hacer un emprendimiento que se llama Cibertec, que enseñamos computación en la época que recién salieron las, micro, las microcomputadoras. muy chiquititos, empezamos con dos computadoras, un aula y 30 carpetas, y mil dólares de capital. Así partió. Y este emprendimiento eh, fue creciendo, creciendo, creciendo. Luego de ahí salió la idea de hacer una universidad, la UPC. Eh, también le fue bien ese emprendimiento y realmente la UPC parte, que es una universidad hoy día con, con miles de miles de alumnos, parte de un aula, 30 carpetas, dos computadoras y mil dólares y, y de capital. Todo el resto se fue generando en el camino. Entonces, este, eso es en cuanto al tema de emprendimiento. Ahora, en el camino, ver un demente, loco, neurótico, un orate, una persona realmente desequilibrada que maltrataba a, la, a mis subordinados. No sé cómo, mis socios me aguantaron, la verdad. Y tengo una crisis, me estreo contra la pared y busco ayuda. Y esa ayuda la busco, eh, caigo en un psicoanalista y arranco a hacer psicoanálisis cuatro veces por semana durante cinco años. Le construí la casa en la playa a mi psicoanalista con todo lo que le pagué. Y, y tener un, de ser un neurótico con un ego gigante para a ser un tipo normal. Ya no te digo que limpio de ningún problema, pero por lo menos normal. Entonces... Y ahí, una vez que termino mis cinco años de psicoanálisis, arranco la meditación, vengo meditando 27 años, la meditación es tremendamente transformadora eh, y en el camino he hecho muchas otras cosas más de mejora personal. Hice cinco años más de psicoanálisis, hice una terapia que se llama Renacer y he estado trabajando, tratando de sanar mis heridas de, de una niñez muy difícil. Eso te diría que es en
0: resumen. Yo creo que con esto último que mencionas y el tema de decir ya ahora soy una persona normal, una niñez complicada, creo que muchas personas se pueden identificar con momentos difíciles que han tenido, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco acerca de esos desafíos que tuviste, acerca de, puede ser algo, algo que te acuerdes de, de la niñez y cómo lograste superarlos, hace que a través de un proceso largo, a través de todo lo que comentas, pero... ¿Algún tip, algo que se puedan llevar las personas que escuchan y que también pueden haber tenido una, una niñez complicada?
1: Mira, justo estaba reflexionando sobre ese tema y todos los problemas que existen en el mundo tienen que ver con las niñeces de las personas. Porque la niñez de la persona te marca conductas que después se presentan en cuando eres adulto. Te voy a dar ejemplos concretos, ¿no? Por ejemplo, si tuviste una niñez donde te gritaba mucho, te maltrataba mucho, eso no solamente te genera dolor, te genera rabia. De adulto, una conducta posible es que tú maltrates constantemente a otra persona, o sea, cuando explotas o qué sé yo. O, porque la mente no es una cosa lineal, no es que esto te genera esto, hay muchas posibilidades. O que seas una persona sometida y que trates de complacer a todo el mundo para que no te maltraten. Pero finalmente, esas conductas que tú estás teniendo de adulto, son conductas que te sirvieron para adaptarte, para sobrevivir de niño. De adulto ya no te, ya no te funcionan, ya no te ayudan, de niño te ayudaron a sobrevivir, tu niñez dura. Entonces, en habilidades blandas, el, la primera habilidad es la autoconciencia, entender tus traumas de niñez, tu niño interior que guardas y cómo se manifiesta tu niño en tu adultez y qué conductas disfuncionales tienes que cambiar. Pero para eso es vital ponerte en paz con tu niño interior que tienes adentro.
0: Y justamente hablando, hablando de este tema y de las herramientas que tú brindas, cuéntanos un poco acerca de la forma como has escrito este libro, porque a mí me parece súper particular la parte de hacer ejercicios, de autoconocimiento, de responder dudas. O sea, yo creo que este no es un libro que, que simplemente lees, sino es un libro bastante participativo, que tienes que hacer introspección, que tienes que hacer ciertos ejercicios. Entonces, cuéntanos un poco del libro y de esa forma particular de, de escritura, ¿no? Mira, yo por la UPC eh, soy eh, maniático
1: de la pedagogía. O sea, Mucha gente se queja de los libros de autoayuda. He leído 20 libros y no cambio. <risa> y la verdad es que leer libros no te cambia. Porque lo que tú lees, te retienes el 10% o menos. Lo que te cambia es aplicar el conocimiento. Entonces, en todos mis libros, no solamente en este, yo tengo, o sea, mi, mi, mi pasión es que la gente lea un libro y cambie algunas conductas en su vida que lo haga mejor persona. Entonces el libro está repleto de ejercicios para que tú incorpores habilidades blandas, generes habilidades blandas en ti. Leyendo un libro solo no lo vas a lograr. Por eso es que el libro es un libro grueso, pero porque tiene muchos ejercicios. Y oh, yo, mi, mi, mi esperanza es que tú puedas este, hacer los ejercicios no solamente leer el contenido, sino hacer los ejercicios
0: Total, totalmente y esto esta parte del libro a mí me parece súper importante pero es, cuéntanos un poco en qué momento tú te diste cuenta que tenías que desarrollar habilidades blandas en tu vida ¿Cuál fue como ese, ese punto de quiebre? Bueno, la verdad de las cosas es que
1: yo era una persona cero autoconsciente como te contaba, de Cybertech, son mis inicios como emprendedor, que era un loco, un tipo que rompía escritorios cuando alguien le daba una mala noticia, yo agarraba y golpeaba el escritorio. Claro, no traía mucha plata, no eran escritorios de muy buena calidad, pero los rompía. Eh, pero, ¿quieres reírte? Me creía un super líder. Me acuerdo, me acuerdo clarísimo que mis socios me pedían que mejore. Y yo les decía, pero yo soy, yo soy el mejor líder. <risa> Totalmente fuera de la realidad. Y, y nada, me, finalmente me di cuenta que emocionalmente estaba con un problema grave y pedí ayuda. Y gracias a Dios, o sea, tuve la suerte de pedir ayuda, ¿no? Y caer en un buen psicoanalista que me hizo meterme adentro, sanarme mi niño interior y, y convertirme en un ser humano más normal, digamos, ¿no? para
0: empezar. y Justamente esto que mencionas, eh, a mí me parece súper interesante porque yo lo relaciono mucho también conmigo y con personas que yo veo en mi vida. Y es, muchas veces nos pasa que como personas tenemos una cierta caja de herramientas y muchas veces solo tenemos una herramienta y lo intentamos utilizar para solucionar todo lo que tenemos. Entonces, yo veo que en este libro también tú intentas dar más herramientas a las personas para que reaccionen de distintas maneras. ¿Cómo es que una persona puede, en esta analogía, tener más herramientas en su vida? No, o sea, por ejemplo, si es una persona que de niño veía que le gritaban y esa era su forma de defenderse y cuando crece ve que esa es la única forma de actuar, gritando o atacando a otras personas, ¿cómo es que esta misma persona puede desarrollar más herramientas aparte del grito o aparte de la violencia, por así decirlo, de alguna manera. Bueno, en el
1: libro doy muchas herramientas y, y doy herramientas de todo tipo. Eh, y te doy, por ejemplo, una. De hecho, todos nos vemos gatillados por los eventos que pasan alrededor nuestro. Y tú, a ti te gatillan a unas cosas, a mí me gatillan otras. Por ejemplo, hay gente que si le mientan, si le mienten, se le sale monstruo. Hay gente que si ve una injusticia, se le sale el monstruo. Hay gente que si ve una falta de respeto, se le sale el monstruo. ¿Por qué cada uno es distinto? Porque la, los gatilladores tienen que ver con lo que te pasó de niño. Si uno de tus padres te mentía todo el tiempo, por ejemplo, generaste mucha rabia contra la mentira. Alguien te miente hoy y no reaccionas, tu adulto no reacciona, reacciona a tu niño. Entonces, ¿qué hacer O sea, ¿qué hacer para debilitar ese botón caliente? Bueno, meterte hacia adentro. En el libro doy una serie de herramientas para que tú te, te hagas introspección, trates de, de recordar cómo fue tu niñez. Eh, esa es una herramienta. Otra herramienta es etiquetar emociones. Y esta es una técnica maravillosa que está probada. Si tú, en el momento que empiezas a ser consciente cuando la emoción está fuerte en ti, le das el nombre, si tienes indignación fuerte o frustración fuerte y tú te dices a ti mismo estoy sintiendo frustración, estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo rabia, la rabia se va. Si tú le das nombre a la emoción, la emoción se va. No para siempre, dos, tres minutos. Lo suficiente para no reaccionarse en ese momento. Ese es un ejemplo otra herramienta importantísima que te transforma como persona es la meditación. Está al alcance de todos, todos pueden meditar. En esencia es bajar la cantidad de pensamientos que tenemos, concentrarte en tu respiración. La meditación te, lo que te hace es te baja la reactividad de la amígdala. La amígdala es ese órgano en el cerebro que te que te hace ante una amenaza pelear o fugar. Entonces es por eso que, por la amígdala, es que reaccionamos a veces y nos arrepentimos. La meditación es como que le da Valium, le da un, le da, este, un calmante a la amígdala, le baja la reactividad y no reacciona. Entonces, como que pasa algo y tú no reaccionas. Tienes más claridad. No es que no te moleste, pero tienes más distancia. Tienes esos dos, tres segundos que necesitas para, para responder. Son un
0: par de herramientas, pero hay muchísimas en el libro. No, de todas maneras. Y, lo, y recomiendo que también lo lean. Y de hecho está bueno. Yo todavía, como te comentaba, no, no lo he terminado, pero estoy en ese proceso. Seguía leyéndolo. Y ahora quería preguntarte un poco. El otro día lo conversábamos en el, en el live que hicimos, pero para mí es súper importante conocer un poco tus hábitos, lo que haces día a día, compartirlo con las personas que nos escuchan ahora. Entonces, no sé si quieres comentarnos un poco de cuáles consideras que son tus, tus principales hábitos en tu día a día. Hay dos
1: cruciales en mi vida que yo no puedo vivir si no los hago. Uno es el deporte. Y el, el deporte, el movimiento. En el caso mío, yo hago pesas. Eh, pesas y un poco de cardio. Eh, el deporte te trae bienestar, te trae tranquilidad, te baja la ansiedad, te mantiene joven, este, tener musculatura, uno empieza a perder, tú, tú no tienes ese problema, pero a partir de los 40 pierdes músculo todos los años. Entonces, este, si quieres tener una, una vejez digna, es fundamental hacer deporte, fundamental, y para tu tranquilidad emocional, mental. El deporte es crucial, y lo otro que es crucial y de vida muerto para mí es la meditación. Eh, trato de meditar entre una, una hora y dos horas al día y eso es lo que me mantiene conectado con mi propósito en la vida me mantiene, me da claridad la meditación te baja la ansiedad te, también te, te da mucha felicidad, la verdad la meditación te da una sensación de felicidad que te acompaña todo el día entonces es una maravilla y lo tercero es la alimentación saludable. Y la verdad es que no como nada de frituras, eh, carbohidratos muy bajo, más proteína, comida con más, con más bajo índice glicémico. En otras palabras, comida que se convierte más lentamente en glucosa en la sangre. Y eso lo que te da es mayor disciplina. Han investigado mucho la disciplina, porque hay gente más disciplinada que otras, la gente que come comida con bajo índice glicémico tiene mucho más disciplina porque la disciplina tiene que ver con la glucosa. Y come, cuando comes baja, bajo índice glicémico, comes una comida, se va convirtiendo lentamente en azúcar, te da glucosa y te da esa fuerza para tener la disciplina. Pero si tú comes, por ejemplo, una hamburguesa llena de grasa, llena de pan, se te sube la glucosa fuertísimo y tú páncreas con la insulina te la baja y te quedaste sin glucosa. Entonces es por eso que esos vaivenes te, te, te quitan te, la posibilidad de tener disciplina. Entonces la comida es fundamental, comida
0: con bajo índice glicémico. ¿Tú, tú sabes que yo justo hace poco, hace como un año, un año y medio, comencé a preocuparme bastante por mi alimentación a raíz de que dos amigos nutricionistas se quedaron en mi casa en Madrid y ahí comencé a ver cómo ellos comían y cómo yo comía me di cuenta que tenía un problema y comencé a mejorar muchísimo. Y sí que es verdad. O sea, para mí, por ejemplo, ese hábito de alimentación saludable a mí me ha marcado muchísimo. Y yo como similar a lo que dices. Aumento proteínas, intento comer más fibra, menos carbohidratos y siento que tengo más energía para hacer más cosas. Ahora, dado que, que no quiero que la charla vaya por, por la alimentación, habías mencionado la palabra de propósito de vida, de que tú sí es tu propósito de vida. Hay muchas personas que nos pueden estar escuchando y que se deben de preguntar dos cosas. Uno, ¿cuál es ese propósito de vida? Y ya lo mencionaste, pero vamos a, a ponerlo claro. Y la número dos es, ¿cómo encuentras un propósito de vida? Porque hay muchas personas que nos pueden escuchar y decir, yo quisiera tener un propósito de vida, pero no sé cómo encontrarlo, cómo desarrollarlo.
1: Ok. Eh,
0: yo tomo mi propósito
1: de una organización que se llama Brahma Kumaris, donde todos tienen el mismo propósito, pero me encantó y lo, me sentí muy identificado, que es... O sea, mi propósito es cambiar personalmente para inspirar a otros a cambiar. Eso significa que yo tengo que, para cambiar personalmente, tengo que estar estudiando, tengo que estar haciendo, justamente aprendiendo, viviendo lo que aprendo para cambiar personalmente. Tengo que, por ejemplo, este libro, todo lo que dicen en ese libro, yo lo aplico a nivel personal. Todo lo que yo dicto, todo lo que escribo, yo lo aplico a nivel personal, porque mi propósito es cambiar, ser una mejor persona, eh, ser una persona más feliz, ser una persona más equilibrada. ¿Para qué? Para inspirar a otros a cambiar. Y por eso escribo libros, por eso doy conferencias, por eso doy consultorías, porque también tengo una consultora. Y, y, eso, y eso es en esencia lo, lo que yo hago. Ahora, ¿cómo... Eh, ¿y ¿para qué te sirve un propósito para empezar? Un propósito te ayuda a filtrar. ¿no? En la vida se me han presentado 80.000 oportunidades, miles de negocios, hay gente que me ha propuesto mil negocios, pero yo lo filtro con mi propósito. ¿Es esto está relacionado con mi propósito? No, lo dejo. Por ejemplo, mil veces me pidieron que me meta a enseñar estrategia. A mí que ayudes con el plan estratégico de la empresa no es mi propósito claro. mi tema no es estrategia de empresa mi tema tiene que ver con, con el cambio de las personas eh, con el cambio de las organizaciones también pero el cambio de la cultura que vendría a ser la personalidad de la organización, ¿entiendes? Sí. entonces eh, oye David este negocio no sé qué no, no, me, inter no me interesa, me interesa de estar centrado, es, es mi filtro, mi propósito, porque me hace muy feliz trabajar en mi propósito. Ahora, ¿cómo lo encuentras? Lo, lo primero que tienes que entender son cuáles son tus talentos, en qué eres bueno, porque tus propósitos tienen que estar relacionados a tus talentos, a lo que tú aportas a la vida, a lo que tú traes a la vida. En mi caso, yo tengo el talento del, de la comunicación. Escribo, doy conferencias está muy alineado con mi propósito de cambiar para inspirar a otros a cambiar. Ese es un talento que tengo. Soy un aprendiz nato, me encanta aprender. Es un talento que tengo yo. Yo realmente aprendo por mi cuenta. Eh, tengo una metodología para aprender por mi cuenta. Y ese talento tiene que ver con mi propósito. Te das cuenta... Eh, me, 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 yo siento que tengo talento en todo lo que son habilidades blandas todo el tema interpersonal y eso tiene que ver con mi propósito entonces, ¿cuáles son tus talentos? o sea, ¿qué talentos tienes tú? ¿no? por ejemplo conocí a un amigo mío que era gerente general le encantaba ser gerente general y era bueno siendo gerente le encantaba le encantaba Inspirar a las personas hacia un objetivo, me encantaba la estrategia de negocios, era bueno en eso y. Bueno, su propósito está relacionado a generar, digamos, gerenciar empresas que trasciendan, por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿en qué eres bueno tú? cuál es tu talento? Lo segundo es qué te interesa. ¿Qué, qué, te, qué, qué, causa te llama, ¿Qué causa te llama la atención? En el caso de mi amigo, le llamaba la atención a las empresas, pero no tiene que ser empresa necesariamente, puede ser cualquier cosa. ¿Qué te llama la atención? A mí me interesa mucho eh, ayudar a las personas a evolucionar. Entonces, es mi causa. Hay otras personas que le interesan los niños, las empresas, la medicina, y en fin, cualquier propósito del emprendimiento. Me encanta, hay gente que le encanta el emprendimiento. En fin, ¿qué te interesa? Entonces, ¿qué talento tienes tú? ¿Y qué te interesa? Son las dos bases más importantes para encontrar tu propósito.
0: Qué importante lo que dices de, de estar alineado. Y justo mencionas, ¿no? Cuando tú desarrollas tu propósito, estás feliz y, y, y estás en, en un gran momento, en un mejor momento. Yo creo que eso es súper importante para, para mí, por lo menos, como tener un propósito, seguirlo. Y yo realmente siento que, que cuando tienes esa pasión y esas ganas por... Porque ya sea el día siguiente, porque ya sea la siguiente reunión, porque ya sea lo siguiente que estás haciendo alineado a lo, que, a lo que te gusta, creo que al final terminas transformándote en una, en una mejor versión. ¿no?
1: Muy importante, solamente para terminar el tema del propósito, es que finalmente el propósito no es algo exclusivamente para ti. El, tu propósito tiene que ver con tu contribución a los demás. Entonces, eso que te interesa, ¿no es cierto? Eh, en qué medida eso que te interesa va a ayudarte a trascender o sea el propósito tiene que llevarte a trascender
0: hacer algo para dejar una huella es muy importante sí total. yo de hecho a mí me costó bastante definir mi propósito yo creo que hace dos años recién lo definí por, por ahora porque yo creo que el propósito puede ir cambiando pero el propósito que, que yo tengo y lo tengo muy en mente es de cambiar el mundo a través de o sea mejorarlo a través de la educación antes era solo educación financiera y ahora me doy cuenta de que no bastaba con, con educación financiera y eso yo lo hago porque yo siento realmente que, que hay muchas personas que viven como en automático pensando de que este es el único camino de trabajar, estudiar concentrarte en una vida que a veces no te apasiona entonces yo siento que si tú tienes la información adecuada las herramientas adecuadas puedes construir, construir una vida con, con propósito una vida con sentido y al final poder tener esa libertad de escoger hacer lo que tú quieres y yo cuando era más pequeño yo sentía que el problema de las personas era el dinero porque yo justo vi esas carencias eh, cerca mío, dije bueno, oh, las personas no hacen lo que quieren o no aprovechan su vida porque no tienen dinero entonces tienen que trabajar para generar dinero y por eso fue que, que empecé con ese contenido ¿no? en tu caso David, cuéntanos un poco en todo este recorrido 14 libros ya, ya publicados ¿Qué, ¿Qué es lo que se viene? O sea, la gente puede verte en este momento y decir, ya tienes 14 libros, eh, das conferencias, estás, estás bastante bien, pero ¿qué, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría construir en los siguientes años? Mira, me encantaría, a mí me encantaría seguir
1: aportando y seguir ayudando a las personas. Yo, si tú, en, en cuanto a escritura, digamos, yo siento que tengo un talento que ayuda, que es que a mí me gusta es escribir en fácil lo difícil. Entonces, yo siento que puedo ayudar a mucha gente a crecer y aprender y realmente incorporar crecimiento a través de los ejercicios que voy en los libros, haciendo un contenido duro o difícil en un contenido muy grato y fácil de leer. Entonces, con yo no, no, no me imagino terminando mi vida de escritor o sea yo creo que voy a seguir escribiendo más ya tengo dos proyectos en, en, el, en el pipeline eh, uno que viene el próximo año y uno que viene de acá tres años el que viene del próximo año ya lo, está bien ya está bien trabajado este, me siento escribirlo en enero y el que viene de acá tres años estoy investigando en este momento todo y y Nada, espero, espero seguir contribuyendo, espero seguir escribiendo, dando conferencias, ayudando a las personas. Es lo que me hace más feliz, o sea, me da felicidad. No me puedo imaginar pensando en retirarme yéndome a una playa y, y estar pensando en mi, mis propias necesidades hedonistas, egoístas. Pucha... Cuando tú meditas, lo que te provoca hacer es ayudar a las personas. Te provoca, te nace, te, te da mucho amor hacer eso. Entonces, bueno, eso voy a intentar
0: hacer hasta que tenga... Hasta que mi mente funcione. No, me parece increíble. De hecho, admiro muchísimo eso. Y es algo que me gustaría imitar de... de si tienes un propósito, trabajar en él hasta que ya no puedas hacerlo. Una cosa que yo siempre pregunto, y justo... Gracias a que así esa pregunta, fue que, que saqué el último libro, es ¿qué, ¿qué opinas tú del fracaso? O sea, cuando alguien te dice la palabra fracaso, ¿qué se te viene a la mente?
1: Mira, yo escribí un libro que se llama El éxito es una decisión. Y una de las cosas que aprendí en ese libro, investigando, investigando el tema, que el fracaso no es lo opuesto al éxito. Que el fracaso es parte del éxito que lo opuesto al éxito es dejar de intentar y que el fracaso es simplemente parte del camino hacia el éxito porque investigué 35 personas exitosas en Perú, Chile y, y, Perú, Chile y Colombia y, er, y los entrevisté y se repetía siempre la historia. O sea, todo, todo el mundo ve, no sé... Ves a una persona exitosa, no sé, ves a Marco. Y, ah, bueno, Marco. Mucho talento, muy exitoso. El tipo la sufrió tremenda antes de poder ser exitoso. Ves a cualquier persona. Todo, o sea, hay excepciones sin lugar a dudas, pero la mayoría ha fracasado su camino al éxito. Ha tenido fracasos tremendos para llegar a donde están. Pero la gente los ve y los ve exitosos y no asocia, no, no puede imaginarse a esa gente fracasada y el fracaso es parte el tema está en que hay que tener una capacidad de interpretar más positivamente el fracaso eso es lo difícil
0: es muy importante lo que dices y de hecho yo creo que es esto de, del efecto halo no ves que alguien hace algo, bien algo dice que hace bien todo pero justo esto que estabas mencionando acerca de de, del éxito, del fracaso ¿podrías contarnos alguna experiencia tuya en la cual eh, se, sentiste por algún momento que, que fracasaste y cómo hiciste para, para, para superar tal vez esa experiencia?
1: Sí, bueno, yo, yo tuve nosotros nos fue muy bien con el primer emprendimiento que hicimos que fue CyberTech, nos fue excelente pero luego tuve dos fracasos espantosos, me metí a exportar mariscos al Japón y, y, y finalmente tuvimos que cerrar la empresa, nos fue pésimo y perdí bastante plata y luego me metí a hacer una empresa de software, dado que no se había enseñando computación ¿por qué no vender software? y ahí, ahí perdí, y hice perder a mis socios mucho dinero y fue muy duro y, y a ver, fracasar no es fácil te cuestionas tu autoestima, te cuestionas tu sensación de competencia. Eh, a nadie le gusta perder dinero y menos hacer perder dinero a gente que quieres. Entonces, eh, son momentos duros y lo que hay que hacer cuando uno tiene un fracaso es primero hacer un duelo. O sea, no puedes simplemente decir ¡Ah, no pasó nada! ¡Sí, me voy a otro lado! Porque eso es bloquear emociones. Y tú no quieres... Eso es parte de lo que hablo de habilidades blandas. Tú no quieres bloquear emociones. Las emociones no podemos embotellarlas porque si no pasa lo que le pasa a la... Has visto cómo embotellas a una Coca-Cola? Sí. Le das así, 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 ¿no es cierto? Y claro, las emociones como el gas está embotellado no pasa nada, pero en cualquier momento se abre la tapa y explota. Entonces tú lo que quieres es si tienes un fracaso, hacer tu duelo. Sentir dolor, sentir pena, sentir rabia, date la oportunidad de sentir esas emociones, conversarlo, contarlo. Eso hace que lo digieras. Y lo más importante, una vez que has digerido tus emociones, viene la pregunta de oro, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué cosa aprendo de esto? En mis dos fracasos entendí que aprendí que lo mío era la educación. No había fundado la UPC todavía. Y mi siguiente emprendimiento fue sobre educación y me fue espectacular. Entonces, creo
0: que. Creo que es crucial fracasar, pero aprender el fracaso. Totalmente. Y ahora ya para ir cerrando, David, eh, me gustaría hacerte tres preguntas finales. Que se las tiendo a hacer a todos los invitados de, del podcast. Una de esas es ¿cuál es el libro que más veces has regalado, que, que no sea tuyo, eh, o que más has recomendado? Mira. Eh.
1: Hay un libro muy lindo que a mí me, me metió en el mundo espiritual. No es que sea un libro muy sofisticado, pero a mí me, me inspiró mucho ese libro. Se llama El asiento del alma, The Seat of the Soul de Gary Sukaf. Me encantó ese libro y eh, me metió en un mundo que yo no conocía, que es el mundo espiritual.
0: Y dentro de tus libros, dado que hay, que hay 14, ¿cuál ha sido el que has regalado más veces?
1: Definitivamente El secreto de las siete semillas, es un libro que, que siento que ayuda mucho, sobre todo a personas que están en el mundo de la empresa.
0: Bueno, y película también ahora.
1: Sí, película también.
0: Así que, solo parte, parte anecdótica, ¿cómo fue el proceso de, de, de que uno de tus libros se vuelva una película? Bueno,
1: eh, tengo un amigo mío muy querido que, que es director y con él conversamos de esa posibilidad eh, juntamos también, nos juntamos también con Tondero, que son, son muy tromes haciendo películas, y entonces salió algo muy lindo.
0: No, felicitaciones. A mí me gustó mucho el libro y la película. Primero oí la película y luego leí el libro. Me que, que imagino que muchas personas lo hicieron al revés, pero, pero a mí me, me gustó mucho el, la película y dije: Voy a comprar el libro. El, la, la segunda pregunta que tenía es: Si una persona solo tuviese 100 dólares en este momento, ¿qué le recomendarías? Eh, comprar o hacer si solo tuviera 100 dólares sí. invertirlos
1: en algo que le dé alguna destreza para que pueda tener algún tipo de competencia para valerse por sus propios medios en la vida, o sea en aprendizaje
0: en educación y la última pregunta que tengo esta es como la más filosófica probablemente es ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Me encantaría ser recordado como una persona que sembró una semilla de inquietud en la persona que me leyó o que me escuchó una conferencia y eso le provocó un cambio de conducta o un deseo de aprender más o de capacitarse más que recordado como una persona que hizo aunque sea una pequeñita diferencia en su vida
0: genial, creo que ya lo estás logrando, así que felicidades por, por eso David y muchas gracias por este espacio,
1: oh, gracias a ti
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Cristian Arens también hay que me sigas en Instagram y TikTok como Arens Christian y que te unas a los grupos gratuitos que van a estar en la descripción, no te olvides también visitar nuestra página web invertirjoven.com donde encontrarás artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento, si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario, sería genial